بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء عظيم دعاء علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه هذا مما يدلنا على عظم شأن هذا الدعاء دعاء خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وعلمهم هذا الدعاء هذا الدعاء فيه الاستعاذة بالله تعالى من أعظم شر وأخطره تعالوا نستمع إلى هذا الدعاء كما روى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشرك قال والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه وكذلك ثبت عن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال رجل وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم فهذا دعاء عظيم فيه الاستعادة بالله تعالى من الشرك وخاصة الشرك الخفي ولا شك أيها الإخوة الأخوات أن الشرك بالله أعظم جرم وأظلم الظلم كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فالشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه لا يغفره الله تعالى أبدا ويكون صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله نعم إذا تاب الإنسان تاب الله تعالى عليه وكذلك تأملوا في موعظة لقمان لابنه افتتح هذه الموعظة بماذا؟ قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والآيات في هذا كثيرة والحديث الذي معنا يبين لنا خطورة الشرك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويحذر من يحذر أكمل هذه الأمة إيمانا وهم أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس 
اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل يعني هناك بعض أنواع الشرك هذه الأنواع تتسلل في نفس العبد وهو لا يشعر بها مثل الرياء مثل العجب بالنفس فتحبط عملك الذي تعمله وتبوء العياذ بالله بالإثم العظيم ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخوف ما يكونون من الشرك كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له يا أبا هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل قال فشهق أبو هريرة رضي الله عنه شهقة حتى كاد يغشى عليه قال فمكثنا قليلا ثم قام ليحدث قال فشهق أبو هريرة رضي الله عنه شهقة ثانية حتى كاد يغشى عليه قال فمكثنا قليلا ثم قام أبو هريرة رضي الله عنه ليحدث بالحديث قال فشهق أبو هريرة رضي الله عنه شهقة ثالثة شديدة حتى مال خارا على وجهه قال فأسندته طويلا ثم حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا قبل أن يحدث بهذا الحديث ما يستطيع أن يتكلم به يا ترى ما هذا الحديث نستمع لهذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل ليقضي بين العباد كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فالله جل جلاله ينزل لفصل القضاء بين العباد قال وكل أمة جاثية فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيعرفهم الله تعالى نعمه عليهم فيعرفونها ثم يقول صاحب القرآن الذي جمع القرآن لما أسأله الله تعالى ماذا عملت فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول الله تعالى كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله وهكذا يفعل مع المجاهد الذي يجاهد طلبا للسمعة حتى يقال مجاهد وشجاع وقد قيل ويسحب به إلى النار وهكذا الذي ينفق ماله حتى يقال فلان جواد وكريم فيسحب إلى النار والعياذ بالله قال فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله وهذا الحديث قرئ على معاوية رضي الله عنه فبكى بكاء شديدا وتلا قول الله تعالى 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهذا حديث يدلنا على خوف الصحابة رضي الله عنهم من الشرك الذي يحبط العمل والذي يتسلل في النفوس قد يتسلل في النفوس بدون شعور العبد وهذا الحديث الذي معنا وهذا الدعاء ومناجاتنا اليوم تحفظنا من هذا الشرك الخفي كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء فنقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم فتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه فهناك شرك ظاهر ومعلوم عند عامة الناس مثل الشرك الأكبر كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وصرف العبادة لغير الله تعالى كمن يذهب إلى قبور الأنبياء والصالحين والأولياء ويستغيث بهم ويدعوهم يا رسول الله قربني إلى الله اشفني ارزقني وغير ذلك من المطالب فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر وللأسف بعض المسلمين يقع في هذا ويظن أنه ليس من الشرك سبحان الله إذا كان هذا ليس من الشرك فما هو الشرك إذن بعض المسلمين للأسف إلى الآن لم يفهم عقيدة التوحيد حق الفهم يظن أن الشرك معناه أن تعتقد أن هناك خالق مع الله ومدبر مع الله نعم هذا من أنواع الشرك شرك في الربوبية ولكن هذا عامة الناس يعلمون أنه شرك وما أحد يقع فيه حتى الكفار يعلمون بل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الله تعالى يقول عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ما قال هذا الكلام إلا من باب التكبر والعلو وإلا هو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس برب ولذلك لابد أن نفهم حقيقة معنى التوحيد والشرك تأمل المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مشركو العرب مشركو قريش هل كانوا يجهلون أن الله هو الخالق الرازق أو كانوا يعتقدون أن هناك مدبر مع الله في الكون أبدا الله تعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعلمون هذه الحقيقة ولكن لماذا أشركوا إذن اعتقدوا في هذه الأصنام ماذا ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر أبدا وإنما صوروا هذه الأصنام على صور رجال صالحين كما قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أوليائهم وزين لهم قال صوروا لهم صورا حتى تذكروا هؤلاء الصالحين فتتنشطوا في عبادة الله تعالى وفعلوا هذا ثم لما مات هؤلاء وتنسخ العلم عبدت بعد ذلك وجاء الشيطان إلى من بعدهم وقال 
آباؤكم كانوا إذا أرادوا القرب من الله تعالى وإذا أرادوا حاجة ذهبوا إلى هؤلاء الصالحين الذين لهم مقام عند الله تعالى فسألوهم وعظموهم حتى يعني يوصلوا دعاءكم إلى الله تعالى فهم واسطة بينكم وبين الله وهكذا وقع أول شرك في الأرض وهذا الذي كان عليه مشركو العرب في الجاهلية إذا كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهذا كذب وكفر فإذا عرفنا إذا أن حقيقة الشرك الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعتقد في هذا الصالح أنه إذا دعوته سيقربك إلى الله كما يفعل الآن مع قبور الأنبياء والصالحين ولذلك الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ويقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ويقول وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فإذا لابد أن نحقق هذا التوحيد والله لو حققنا التوحيد الخالص لله تعالى لنصرنا الله تعالى على عدونا كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط إذا حققنا هذا الشرط حقق الله تعالى لنا الوعد والآن للأسف ترى الآلاف من قبور الأولياء تعظم في كثير من الدول الإسلامية وللأسف بل في مواليد بعضها يجتمع الملايين كالحج والله المستعان فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم وإلى توحيد الله تعالى ردا جميلا ثم كذلك أيضا مما يدخل في هذه الجملة اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه من الأمور الظاهرة وللأسف يقع فيها بعض المسلمين أن بعضهم أن بعضهم يعلق في رقبة خيطا أو في يده يعني خيطا أو يعلق عينا زرقاء أو يعلق تميمة ويظن أنها تدفع عنها العين والحسد والمرض وهذا من الشرك لأن القلب تعلق بغير الله نعم هو من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة إذا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر نعم ولكن قلبه تعلق بها مال إليها فعنده شيء من الشرك ما توكل على الله تعالى حق التوكل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك تميمة هذه التي يعلقونها يزعم أنها تتمم له الأمر كذلك من يتعلق بأشياء موهومة مثل الذي يتشاءم إذا رأى مثلا هرا أسود أو طيرا أسود يتشاءم أو بعض الناس لأسف إلى الآن إلى يومك هذا مع التقدم والتطور لا زالوا في هذه الأمور الجاهلية يتشاءم مثلا من بعض الشهور فيقولك ما أتزوج في هذا الشهر وهذا يوجد عند بعض الناس عاداتهم وهذا كله من الشرك لأن القلب تعلق بغير الله وما توكل على الله هل هذا يضر وينفع إذا لماذا تتعلق بهذا الشيء الموهوم بعضهم يتشاءم من أرقام من يعني أشياء موهومة 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة كانوا في الماضي يتشائمون بالطيور إذا أراد الواحد أن يسافر فيرمي بالطير فإذا ذهب جهة الشمال ترك السفر وإذا ذهب جهة اليمين أقدم أو إذا رأى طيرا أسود ترك السفر فهذا كله من الشرك والعياذ بالله كذلك من الأمور الظاهرة التي يقع فيها بعض الناس أن بعض الناس يذهب إلى المشعوذين والسحرة وللأسف هذا انتشر في هذا الزمان هؤلاء السحرة الذين هم إخوان الشياطين الذين يتعاملون مع الجن ويشركون بالله لأنه ما يمكن أن يتعامل مع الجن إلا إذا كفر كفرا شنيعا بالله يهين المصحف ويضع المصحف في مكان قضاء الحاجة ويستغيث بالجن ويسجد لهم فيخدمونه ويتعاونون معه فللأسف بعض الناس يذهب إلى هؤلاء لقضاء حاجته كما يقع مثلا بين الزوجين أحيانا إذا أرادت المرأة أن تكيد لزوجها أو الزوج أن يكيد لمرأة أو كذا فيذهب إلى هؤلاء وغير ذلك من الأمور فهذا كله من الكفر والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية لم تقبل له صلاة أربعين يوما فهذا ربما يأمره بشيء من أفعال الشرك فيفعلها أو أنه تعلق قلبه بهذا الكاهن أو الساحر فهذه كلها أفعال يعني لا يليق بالمسلم أبدا أن يفعلها فهي من أمور الجاهلية ومن أمور الشرك الشرك الظاهر الذي لا يخفى على المسلم والمسلمة فينبغي علينا أن نستعيذ بالله تعالى من هذا الأمر اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفرك لما لا نعلم يعني هناك أمور من الشرك خفية تتسلل في نفسك وأنت لا تشعر مثل ماذا؟ مثلا الرياء تقوم تصلي لله تعالى نيتك لله فمثلا يدخل صاحبك وأنت كنت تسرع في صلاتك لما دخل صاحبك تجد نفسك ما شاء الله تطيل في صلاتك وتطمئن فيها طيب لماذا تفعل هذا؟ أنت الآن تطيل في الصلاة وتخشع فيها لأجل من؟ لأجل أن صاحبك ينظر إليك فهذا رياء هذا شرك قلبك تعلق بهذا الإنسان كأنه يزيد في هذا العمل لأجل فلان فهذا من الرياء أن تعمل العمل حتى يراك الناس ويمدحك الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات صلاح الأعمال وفسادها وأجرها عند الله بحسب النية وإنما لكل امرئ ما نوى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الأصغر أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فنحذر من هذا الأمر نحذر من الرياء نعمل العمل لأجل الله أنت تتيقن وتعلم أن مدح الناس وذم الناس لا يزيد ولا ينقص عند الله تعالى إذا كان بغير حق فلماذا ترائي في عبادتك والناس ما ينفعونك 
ألا تكتفي بالطلاع الله تعالى عليك يكفي أن الله تعالى يراك وأن الله تعالى سيعطيك هذا الأجر ولكن الإخوة ما الذي يحصل في الرياء لماذا كان الرياء هكذا يتسلل بخفاء في النفوس النفس البشرية لما تركت لذة المعصية وأقبلت على الطاعة تبحث هذه النفس الأمارة بالسوء عن لذة أخرى فتجد اللذة في لذة المدح على العبادة والطاعة لما تمدح فلان ما شاء الله عالم وفلان يصلي وفلان يكثر من الصيام وفلان كذا فالنفس ترتاح لهذه اللذة وتتلذذ بها فهنا يقع الرياء فبعد ذلك يقصد الإنسان هذا الأمر ويقصد مدح الناس ولذلك قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص لأنه ليس لها منه نصيب ليس لها فيه نصيب يعني ما لك نصيب في الدنيا من الإخلاص تعمل العمل ما يدري به أحد إلا الله تعالى أجرك على الله تعالى في الآخرة وإن كان الله تعالى يمكن أن يرفع درجتك أيضا في الدنيا ويعلي ذكرك لكن الأصل هكذا توطن نفسك أن أجرك على الله تعالى في الآخرة ولذلك يعني من لطيف ما يذكر هنا أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال لو رأيت رجلا اجتمع عليه الناس لقلت هذا مجنون قال ومن الذي يجتمع حوله الناس ثم لا يجود كلامه للناس الله المستعان نسأل الله تعالى السلام والعافية يقول يعني الآن معقول رجل يجلس ويجتمع عليه الناس ما يدخل في قلب أنه يحسن شيء من كلامه لأجل جلوس الناس إليه وهذا تجده في نفسك ربما الإنسان يتكلم بكلام فإذا دخل عليه مثلا مسؤول أو رجل ذو منصب يغير طريقة كلامه ويغير حركاته طيب لماذا تفعل هذا؟ الله تعالى يراقبك قبل أن يدخل هذا الرجل ولذلك يقول بعض السلف أيضا يقول كنت أحدث بالحديث قال ولي فيه نية قال فإذا حدثت يعني استرسل في الحديث قال وجدت أن النية قد ذهبت فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات يحتاج إلى أن تحضر قلبك دائما وذلك بعض السلف كان يقول أو كان من يعني من فقههم أنه إذا تكلم فأعجبه كلامه يسكت حتى ما يكون هذا الكلام فيه رياء وإذا سكت فأعجبه سكوته يتكلم وأيضا من الأمور الخفية التي تدخل يعني في هذا الدعاء وأعوذ بك اللهم إنا, إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم كذلك من الشرك الخفي الذي يدخل في النفوس العجب بالنفس العجب بالنفس لما تعمل العمل وتنسى أن هذا العمل بتوفيق الله تعالى لك وأن هذا العمل بفضل الله تعالى عليك هو الذي وفقك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فمثلا تقوم الليل أو تصوم يوما تطوعا لله أو هكذا تعبد الله تعالى فتنسى أن الله تعالى هو الذي وفقك لهذا العمل فيقع في نفسك ماذا؟ يدخل في نفسك العجب وأن هذا العمل إنما هو باجتهادي وبعلمي وبجهدي كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فتعمل العمل لإظهار شرف نفسك وأنت ترتاح لهذه اللذة في نفسك هذا يسمى شرك داخلي العجب فهكذا يهيمن على النفس 
وتزيد في الأعمال الصالحة وتنظر إلى نفسك وأنك أنت يعني صاحب الشرف في هذا العمل وهذا في الحقيقة كذلك من الشرك لأن القلب تأمل كيف تعلق يعني ب يعني بالنفس نفسها وتعلق يعني بأن هذا الإنسان عمله بجهده ويعني ذكائه واجتهاده فهذا كذلك من العجب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب أن العجب يحبط العمل وهذا تجده الآن في حياة الناس مثلا حتى في غير الأمور الشرعية وغير العبادة مثلا طبيب ينجح في عملية فيقول نعم تجرى له مقابلة فيقول هذا بالخبرة واكتسبنا هذا من سنوات طويلة وهكذا آخر ينجح في مشروع معين فما يعني ينسب الفضل لله وما يقول هذا بفضل الله تعالى ورحمته فهذا أمر خطير وينبغي للمسلم دائما أن يعود لسانه على ذكر الله تعالى وينسب الأمر لله تعالى أولا وآخرا نعم إذا ذكر السبب فما لا بأس بهذا لكن ينسب أولا النعمة إلى الله تعالى كذلك من الصور الخفية التي تدخل على الإنسان يعني في نفسه ويقع بسببها في الشرك الأصغر والخفي ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ونستغفرك لما لا نعلم أن يعني يعمل الإنسان أو عند مباشرة الأسباب الآن مباشرة الأسباب هذا أمر مطلوب أن تعمل السبب والقلب يتوكل على الله مثلا أنت مريض تريد الشفاء الشفاء بيد الله وقلبك يتعلق بالله يتوكل على الله في ذلك لكن أنت في نفس الوقت مطالب ببذل السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فلما تذهب إلى طبيب أو تتناول دواء احذر من أن يلتفت قلبك إلى السبب وينسى المسبب ينسى المنعم وهذا يوجد في يعني حياة الناس مثلا لما يسافر إلى الخارج تجرى له عملية خطيرة فيقول لولا الطبيب الفلاني والخبرة الفلانية لما عشت ولما نجحت العملية وينسى أن ينسب الفضل إلى الله تعالى فهذا أيضا من الشرك الخفي فالقلب هنا مال إلى السبب ونسي المنعم ونستغفرك لما لا نعلم هذا ينشأ عن غفلة هكذا تعتري الإنسان ولذلك من لطيف التفسير لقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال بعض السلف هو كقول بعضهم لولا الكلب في الدار لأتان اللصوص لما يهجم اللصوص على البيت والكلب يعني يصيح بالنباح فيذهبون فتأمل هذا سبب الله تعالى هو الذي حفظك لكن أحيانا للغفلة هكذا النفوس تتعلق بهذا السبب ويقولون لولا كذا لما حدث كذا ولولا كذا فهذا إذا تعلق القلب فيه بالسبب ونسي المنعم هذا من الشرك الخفي الأصغر ذلك دائما نعود لساننا على أن ننسب الفضل إلى الله تعالى مطرنا بفضل الله ورحمته أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب كما جاء في الحديث كذلك مثلا الوظيفة الوظيفة سبب للرزق بعض الناس الآن إذا فصل من وظيفته قال انقطع رزقي وتجده مهموما مغموما طيب لو كان القلب حقيقة تعلق بالله وتوكل على الله تجده نعم قد يحزن يصيب شيء من الهم الطبيعي ولكن مطمئن وقال الحمد لله على كل حال والرزق بيد الله تعالى 
فهكذا ينبغي على المسلم أن يعلق قلبه بالله حتى مثلا في الأمر يعني نعم في أمر مثلا نأخذ مثال آخر قد يكون خفيا الإنسان يصلي خلف فلان ما شاء الله صوته طيب أو يسمع القارئ الفلاني صوته طيب فيتعلق القلب بصوت القارئ وينسى أن الله تعالى بيده الخشوع وهو الذي يجعل الخشوع تخ... القلوب تخشع بتلاوة كلامه فيصلي في خلف القارئ مرة يخشع لكن بعد ذلك يقول أصلي خلف مرات ما أجد الخشوع يأتيني لعل القلب تعلق بصوت هذا القارئ ونسي الرب المنعم جل وعلا وهكذا أمثلة كثيرة في واقع الحياة كذلك من الصور الخفية أن أحيانا الإنسان كل إنسان يكون عنده هدف معين في الحياة لكن المشكلة أن تجعل الهدف الدنيوي هو غاية مطلوبك في الدنيا هكذا تجد هذا في حياة الناس مثلا أحدهم هدفه الترقية والوظيفة يريد أن يفوز بأعلى المراتب فيها وآخر همه المال وآخر همه التجارة وآخر همه النساء وآخر همه الكرة والمباريات وآخر همه أن يفوز الفريق الفلاني فإذا جعلت هذه الأمور هذا المتاع الدنيوي جعل هو الهم وهو الغاية حتى يتعلق القلب به ويستولي هذا المتاع على القلب فبعد ذلك يكون أكبر مراد القلب هذه الأمور فيرضى لأجلها ويسخط لأجلها ويمكن أن يضيع المسلم صلاة لأجل الكرة أو لأجل هذه المرأة أو لأجل هذه التجارة وهكذا يعصي الله تعالى بسبب هذه الأمور الدنيوية فإذا كأن هذا الأمر هو الذي شغل كل قلبه والقلب مال إليه ولم يتعلق بالله وإنما تعلق بهذه المحبوبات الدنيوية فيقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تأمل كيف سماه عبدا يعني وقع في الشرك الخفي وهو لا يشعر وهذا نجده بعض الناس ربما يعني يبكي ويحزن إذا خسر الفريق الفلاني مثلا أو يعني يضيع صلاته ويضيع يعني طاعة لله تعالى ويعصي ربه جل وعلا بسبب هذه المحبوبات الدنيوية فهذا يعني من الشرك الخفي الذي يدخل في النفوس كذلك يشبه هذا من يتعصب مثلا لطائفة معينة أو حزب معين أو مذهب معين أو شيخ معين وينتصر لأقواله ولا يلتفت إلى غير ذلك والحق مع هذا المذهب أو مع هذه الطائفة وهذا سبب لتحزيب المسلمين وتفريق كلمة المسلمين وهذا أيضا من الشرك الخفي الذي يدخل في النفوس فقلبه يتعلق بهذا الشيخ أو بهذا الحزب أو بهذه الطائفة فيكون كأنه هو يعني معبوده تعس عبد هذا الحزب وهذا الشيخ كأنه يتعبد له فما يلتفت إلا إلى قوله وهكذا يعتقد أن الحق معه دائما أينما كان ولذلك من بديع تفسير قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك يوشك إذا رد بعض قوله يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك يعني فيكون في قلب هذا الإنسان أن هذا الحزب وهذا المذهب وهذا الشيخ أعلى يعني من كل أحد حتى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتفت إليه إذا قيل له قال الله كذا قال رسول الله كذا فما يلتفت إلى هذا فهذه مشكلة ومصيبة 
ويكون القلب قد انحرف وزاغ وتعلق بغير الله فإذا هذه صور خفية قد تدخل على النفوس فيحذر منها المسلم فعليك أخي المسلم أن تعلق قلبك بالله وتدعو بهذا الدعاء دائما اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم لأن غدا يوم القيامة إذا عرضت الأعمال على الله ما ينفعك إلا العمل الصالح لا خلاص لنا إلا بالإخلاص لله تعالى ولذلك الله تعالى يقول يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فإذا تعالوا الإخوة ندعو بهذا الدعاء في ختام هذه الحلقة حتى يسلمنا الله تعالى من الشرك جميعه أكبره وأصغره وظاهره وخفيه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين